0: Zabrajem vám príjemnú nedeľu, vitajte pri Na Koalícia sa už čtvrtý týždeň zaoberá sama sebou. Vláda už prišla o šiestich ministrov. Živačišný boj Igora Matoviča o moc. Sa budú hádať, hádať a hádať. Po sérii Ultimát má už vlastné aj Boris Kolár. Ak sa kríza nevyrieši budúci týždeň, chce predčasné voľby.
1: Ja Predstúpim pred ľudí a poviem, že nebudem sa
0: tohto cirkusu zúčastňovať a odchádzam z tohto celého preč. No a do sa zapojila aj prezidentka výzvou pre Igora Matoviča.
2: Je nevyhnutné, aby premiér svojou demisiou umožnil uzavretie dohody koaličných partnerov.
0: Nelen o tom už, s dnešnými hostiami. No a tými hostiami sú podpredsednička za ľudí Maria Koliková. Dobrý deň. Dobrý deň. Minister životného prostredia za Odenojan Budaj, takisto dobrý deň. dobrý deň. A podpredseda hlasu Richard Raši. Dobrý deň. Príjemný deň, prý. No a donatelov sa môžete opäť zapojiť aj vy. Najnovšia alternatíva vyriešenia koaličnej krízy je podľa Igora Matoviča trojkoalícia bez SAS. Otázka preto zne, mohla by podľa vás trojkoalícia dovládnuť do riadných volieb? Takže hlasujte, nájdete to na tévenovinách. Poďme na teda vládnu krízu. Mhm. Takto to vraj momentálne stojí, hovorí váš podpredseda Jurej Šeliga.
1: Jeden hovorí, že budem vyjednávať, keď Igor Matovič podá demisiu. A Igor
0: Matovič hovorí, podám demisiu, keď to bude vyjednané. No tak to je ako chytať, keď si pes chyta chvost. Pani Kolikova, tak možno zo pár občanov ešte ocení, že to viete vtipne zglosovať, ale na druhej strane tie 4 týždne krízy asi už väčšina občanov má dosť. Čo s tým?
2: tak ja si myslím, že samozrejme každý z nás, asi kto sme vo vláde alebo boli sme vo vláde, tak cítime za to zodpovednosť a, a určite sa každý z nejakej miere za to hambíme. Proste musíme to nejakým spôsobom vyriešiť, je to, je to naša zodpovednosť. Ja som sa snažila aj podaním tej demisie k tomu prispieť. Sme v ťažkej situácii, ale verím, že to zvládneme.
0: No, od premiéra sme si včera mohli prečítať status a v zásade, keď to zhrniem, s SAS to nejde, treba trojkoalíciu a ak by sa to dohodlo tak v nej nesmie sedieť Richard Sulík. Takže, ak to bude takto, ostávate?
2: Uh, pozrite sa, ja si myslím, že z mojej strany tie stanoviska sú jednoznačné a myslím, si, že je to určite dôležité preto, aby aj celá táto kríza bola čo najskôr vyriešená. Ja som povedala na začiatku, hneď keď sme sa o tom rozprávali, uh, dá sa povedať, aj v rámci tejto krízy padla tá otázka. Ja som za štvorkoalíciu kvôli programu, kvôli naplneniu aj ľudí, ktorí proste majú jednotlivý strany. Ja si myslím, že celé nám to dáva proste zmysel. Rovnako samozrejme máme väčšiu legitimitu aj v parlamente a v tomto moje stanovisko nemenné.
0: pani ministerka, to je vyjednávacie
2: pozícia
0: ministerka, je to úplne jasné, že toto chce Igor Matovič. Čiže Eduard Heger premiér, Igor Matovič vicepremiér a Richard Sulik preč. Uh-huh. Ostávate alebo odchádzate? Ja som povedala,
2: že ja nevidím priestor v trojkoalici.
0: Čiže odchádzate, nebudete podporovať takúto koalíciu. Ale
2: pozrite sa, my sme v rámci vyjednávaní, viete, máme dobre naše uznesenie predsedníctva, to je štôr koalícia, takže v rámci tohto ja uh, neviem presne, na čo sa ma pýtate. Ak sa ma pýtate, aké je postoj... že jasne
0: komunikujete. Áno. Počuli sme naozaj jasné stanovisko tak. od vás, čo schválila strana, Áno. ale bude sa k tomu treba vedieť nejako postaviť, keď toto naozaj príde na stôl. Igor Grmaterovič tvrdí, že to je na stole. Dobre, čiže ak sa ma,
2: ak ma pýtate aktuálne, uh, neviem, kam mám odísť, lebo ako viete, nie som ministerka spra- to znamená,
0: že ak... Uh,
2: nie, neviem si predstaviť, teraz vyjadriť je
0: podporu, nie. Uh, pán Budaj, slúbil, že poda demisiu. Prečo
3: nepodal? dal k dispozícii funkciu, to je známe už týždeň a s tým ide do rokovaní. A vidíte, že je stále problém dohodnúť, či to bude štvorkoalícia alebo trojkoalícia. my stále sme usilovali celý týždeň uchovať napriek tým osobným konfliktom štvorkoalíciu, Celý týždeň včera naposledy e, malo byť stretnutie, lenže pán Sulík poslal na miesto seba skôr iba pozorovateľku, ktorá nepovedala nič vlastne k rokovaniu a e, mala, mala záväzok iba pozorovať, takže... Zdá sa, že torpedujú tie rokovania. Dobre, hovoríte, čo robí sa... zle
0: SAS. Len prepačte, keby ste mohli odpovedať tú moju tam. otázku, že prečo premiér nepodal demisiu. Počúvame tri dní od vás, že hrozí bez vlade. Tu je ústava Slovenskej republiky. Pokonie nám tam nájdete, kde to bez je opísané. Môžem vám pomôcť. Článok 115 hovorí, ak prezident Slovenskej republiky príjme demisiu vlády, poverujú ju vykonávaním jej funkcie až do vymenovania novej vlády.
3: Podríte, aj na Slovensku táto ústava sa za Gašparoviča menila kvôli pádu radičovej vlády. Sú tam ustanovenia, ktoré by mohli spôsobiť veľmi dlhé predĺžovanie nejakého nenormálneho statu. Čiže naše úsilie je dohodnúť sa s koaličnými partnermi ako prečo by malo víťazné hnutie, ktoré má 53 poslancov, byť také nezodpovedné, že jeho predseda podá demisiu bez toho, že by bolo jasné, kto tu bude vládnuť. Vy fakt si myslíte, že to im mala byť ruleta, že my to odhodíme, odhodíme tú zodpovednosť. A povieme, no tak, a všetko je ako keby voľby neboli, veď voľby boli. Pán minister, prepráč, nikoho nezaujíma, čo si, si myslíte. Ja. A podstatné o, o Lano, je, že ja sa pýtam. Že každý jeden deň, ak sa nedohodne koalícia, tak je, bolo by veľmi nezodpovedné, keby premiér Matovič podával demisiu. Pán minister,
0: vôbec nie je podstatné, čo si myslíme. ja. Podstatné, čo hovoríte vy a ako konáte. Hovoríte, že SAS sa správa nekorektne, že má nové požiadavky. To nehovorím. Ale no, SAS, ale, ale, ale SAS neplní to, čo vy chcete. Vy že hrozí bez vláde. Čiže celé je to o tom, že to sa bojíte ja prezidentky?
3: Som, to ja som nepovedal. Povedal som, že hrozí, alebo respektíve je tu stav nedohody a premiér Matovič má pozíciu na to, aby tú dohodu vytváral. Zatiaľ predsedníctvo Olana má jasnú predstavu, že sme usilovali zo všetkých sílo o štvorkoalíciu. Ak SAS už prestane chodiť k stolu, budeme sa našich partnerov pýtať, či chcú trojkoalíciu. A v tom štádiu to v tejto chvíli je. Pán minister, odpoveď. Na akú otázku? Obávate sa, že
0: prezidentka by potom získala príliš silné karty a mohla by vám nevymenovať čo niekoho, niekoho ne, do vlády? Ja nerozumiem. Vy ste povedali, že sa nejako nerozumiem. zmenila ústava silné a to vám karty. hrozí. No, Prepočte, tako otázku, aby ľudia rozumeli vôbec. A takže bojíte sa, že by urobila to isté, čo Andrej Kiska v 2018, že by hovorila o tom, že kto má byť vo vláde?
3: Tak to asi takú možnosť budeme mať v každom prípade. No, či sa toho bojíte a preto Aj, hovoríte? Nikto sa toho nebojí, takú možnosť pani prezidentka má a nikto jej ju neupier.
0: A Pán Ráši, vy navrhujete, aby boli predčasné voľby a medzi tým nám má vládnuť úradnícka vláda. Aký má toto celá zmysel, keď napríklad Oliano už povedalo, že v žiadnom prípade takú vládu nepodporí? V prvom rade ďakujem za pozvanie Trošku odbočím od hlavnej
1: témy a ja chcel by som využiť túto príležitosť a pridať dní učiteľov, popriať všetkým našim učiteľom, aby sa naše deti čím skôr vrátili do školy, aby sa tá situácia vrátila do normálu, lebo chýbajú našim učiteľom a samozrejme tým deťom chýba tá výuka kvalitná, ktorú jej dávali. Takže všetko najlepšie. A prejdem hneď k vašej otázke. Veľmi krátko zareagujem. Aj keby vláda podala demisiu, nič sa nedeje, pretože aj vláda v demisii vykonáva všetky svoje činnosti naplno. A nie je obmedzovaná, pretože podanie demisiu a vymenovanie novej vlády je štandardný krok, ktorý sa deje. Čiže vláda by mohla svoje úlohy plniť naďalej aj v demisii. My sme prišli s návrhom, ktorý považujeme za jediný a definitívny a riešiteľný. A preto hlas sociálna demokracia si myslí a my si všetci myslíme, že tým ideálnym riešením v súčasnosti je demisia vlády vymenovanie vlády odborníkov, prezidentkov Slovenskej republiky a vypísanie predčasných parlamentných volieb,
0: pretože vidíme,
1: že tu už vlastne takmer mesiac... Pani
0: ex-ministerka krúti hlavou. Pán Budaj vám ne... asi pokojne zopakuje, že Olianu by takúto vládu, ktorú ale... by vymenovala prezidentka, nepoporila. Pre nás vaša garnitúra skončila. Dneskaž,
3: skončila mi reči, a ja chápem, minister. že máte scenár návratu je, my bojujeme
1: na politickej scéne, je prírodzené, že pri tomto chaose, keď mesiaca tu neriešia základné protipandemické opatrenia, Čo by keď nám neriešil. nefunguje štát ako celok, pretože na to, aby fungoval štát ako celok, musí fungovať vláda, a musí fungovať parlament, len pripomeniem, že kým vo februári zasadala vláda 11 krát, tak v marci to bolo 4 krát a nefunguje nám parlament, ktorý je nevyhnutný na to, aby sa plnili protipandemické opatrenia, lebo nemáme schválenú pandemickú očer, nemáme schválenú nulovú DPH na respirátory, nemáme schválenú možnosť učiteľa. Je, je to je to veľmi dôležité, je, schválené... že vy
0: hovoríte štatistiky, ja hovorím štatistiku najsilnejší klub Oliano povedal, že to nepodporím. Predpokam, že Robert Fico nezdvihne ruku za vládu prezidentky Šaputovej. takže či je to racionálne tie vaše
1: ja si myslím, že za vládu odborníkov a v sú spolu v kombinácii s predpísaním predčasných volieb by zdvihli vládu a vidíte, čo sa týka, čo, za čo poslanci budú hlasovať a za čo nie. Vidíte, že aj v súčasnosti je v parlamente naozaj veľký zmetok. Nikto nevie, dokoho koho podporí. Dokonca sa hovorí, že odidenci od Kotlebu nezahlasujú za pár vlády. Takže to, čo bude, keby sa pani prezentka rozhodla k tomuto kroku, to nikto z nás nemôže povedať. A opakujem, myslíme si, že je to jediné
0: racionálne a definitívne riešenie. Dobre, posuníme sa.
2: Ja som na to reagoval, lebo ja si myslím, že netreba to teraz vôbec strašiť ani prečasný voľbami, ani úradníckou vládou. Myslím si, že ten, ten počet žetónov, poslancov, ktoré má, zatiaľ súčasná koalícia je naozaj vlastne ústavná väčšina. Je to samozrejme veľká škoda, istým spôsobom sa javí v tomto mene ako keby premárnená príležitosť. My sa niekde zasekli, ale ja sa stále pozerám, veď vidíte, proste tie jedania sú nešťastné. Je samozrejme, že... Uh, sú tu podávané demisie, ja som k tomu ja som mu tiež podala, pretože som bola vyzvaná premiérom. mala som za to, že tým môžem posnúť ďalej aj tú krízu. Proste vyrieši to, uh, vyrieši to okrok ďalej, ale faktom je, že proste tie, tie rokovania prebiehajú a prebiehajú preto, lebo proste tá, je tu záujmu spoluprácu. Musíme nájsť, musíme nájsť riešenie a podľa mňa ho nájdeme. Strašiť tú radníckú vládu, si myslím absolútne
1: nenamiestil. my dávame nádej no. vládu. No, jasne,
2: Urči, ale Určite ja, nestačíme. Teraz, ja teraz ne...
3: Tým, čo sa boja spravodlivosti, tým dávate ktorých pán, posielate, ktorých núkate, my ich poznáme, tí
1: Nešartujte, nežar, že dávame nádej. úradnícka vláda ja, je nejaké strašenie.
3: ktorých núkate, tých poznáme. Nie, my sme
1: povedali, že, pani prezidentka, že pani, pani prezidentka si vymenuje vládu odborníkov a my jej do toho nijako zasahovať nebudeme. Takže pán Budaj, neklamte. No, uvidíme, neklamte. No, no, tak, Dobre, tak, posunie šatku. sa trošku.
0: a Hovorili ste o vlastnej demisii. Pán Budaj, a tam povedal a pán premiér Matovič, že chce náhradu za pani Kolíkovú niekoho bez previazania na Pelegrínio a Fica. To stále platí?
3: Ja tie rokovania vidím ako veľmi otvorené. a ja som presvedčený, že aj s pani Kolíkovou mnohí ľudia by radi vo vláde rátali, Pán premiér s nami diskutuje. Dnes pokračujú rokovania. Pokračuje takisto komunikácia všetkých koaličných strán, vrátanie SAS, aj keď SAS teda včerajším gestom sa stala takým pozorovateľom, ale to je v poriadku. V najúršom prípade... sme si
0: vyjasnili váš postoj, takže vy by ste boli za to, aby sa pani
3: Kolikova vrátila? Ja si myslím, že aj pán premiér má s pani Kolikova len tie najlepšie vzťahy. Tak ale Pozrite, hovoril, že chce bez previazania na Fica a to ale kdy Je rok po voľbách a naozaj to, čo všetko tá vláda dosiahla napriek pandémii, lebo niektoré ministerstva naozaj urobili obrovské kroky dopredu. Aj na ministerstve spravodlivosti sa robili veľké reformy Spravodlivosť naozaj mala rozviazané ruky. Polícia mala rozviazané ruky. O tomto čase sme mali robiť jednu inventúru, ktorá by ne, ne, nebola negatívna naozaj. Napriek problémom a chybám, ktoré sa urobili aj pri práci s pandémiou, lebo je to práca, ktorú nikto nikdy na svete nerobil doteraz. Myslím, Ale teraz... žiaľ, čelíme... čelíme hlbokej kríze dôvery v tej koalície to netreba tajiť. Jeden z koaličných partnerov nastolil požiadavku, ktorá by rozbila aj tú najsilnejšiu koalíciu, aby odišiel víťaz volieb. A víťaz, ktorý dostal 25 Ak on po istej dobe do, dokonca teda túto celú vec akceptoval a je pripravený dať svoju funkciu k dispozícii, je to doteraz nebývalý postoj, žiaden premiér toto neurobil, a otvára to dvere veľa, veľa dobrým možnostiam. Jednu možnosť ako prekonať túto krízu, ale ja osobne vylúčujem, a to je roztrhať volebné lísky, tú dôveru ľudí, ktorú sme dostali a vrátiť to odborníkom, ktorí sa už hlásia a už hovoria o predčasných voľbách lebo samozrejme obávajú sa prestera, ale toto po, počúvame
0: 4 týždne, 4. týždeň no. to pou, no, ale počúvame. Ale
3: počkajte, po, počkajte, nie 4. týždeň, pán Sulík svoje ultimáta začal klásť zhruba pred týždňom, kedy povedal, že jeho ministri začínajú odchádzať, čiže skutočné, sú reálne. Na druhej strane my
0: počúvame od ostatných koaličných partnerov, že Igor Matovič, reálna... že Richard Sulík sa nevedie dohodnúť.
3: Áno, tak ja myslím, že by nemali zrejme sedieť e, v jednom úrade, lebo jednoducho ich spolupráca je problematická. Možno sa na to malo myslieť už na začiatku, ale to je všetko minulosť. Dnes Dobre, pani Kolíková chce reagovať, ale posunme sa ešte v tej
0: téme. Vy ste hovorili o tom, teda, že premiér by tam mal ostať, a teda konkrétne ako vicepremiér. Poďme sa pozrieť na to, čo si myslí o tom Richard Sulík.
3: Považujem
1: to za čistý papalášizmus. Ak zriadíme s nemalými nákladmi úplne novú funkciu, Len preto, lebo niekoho potrebujeme upratať.
0: Venkoľko, aby sme to pochopili, vy ste sami mali problém odpovedať na to, aké vlastne kompetencie by mohol mať taký vicepremier. A napriek tomu by ste s tým súhlasili?
2: Takže takto. Tá debata naozaj úplne nebola na stole, že čo vlastne naozaj ten 550 premiér pre boju proti korupcii robil. Takže o tom by sme sa museli rozprávať a vedieť určite aj predstavu uh, súčasného pána premiéra, že čo by vlastne mal byť obsahom. Akože tá debata naozaj reálne neprebehla, takže veľmi ťažko sa k tomu vyjadriť. Asi ten, kto má ten návrh, že by chcel zastávať taký úrad, tak by sme sa ho mali najprv počuť. To je prvá vec. Dobre, ale nevylučujete vopred,
0: že by ste s tým súhlasili.
2: Ako ja vnímam, na jednej strane je tu legitimné, by som povedala, pripomienky zo strany, zo strany SAS. Neviem to takto hneď odhodiť, ale na druhej strane vnímam, bolo to položené na stôl aj od, aj od strany Olano. Takže ja to takto neviem hneď zhodiť zo stola. Proste, uh, skutočne treba povedať, že to rozhodnutie premiera, ktoré je v jeho rukách, uh, proste vyžaduje si aj veľké štátnické gesto, je to pravda, tak ako hovorí pán minister životného prostredia. Naozaj majú veľmi silný mandát. To znamená, že naozaj tu sú dve strany, ktoré žiadajú výmenu v take, na takéto významnej pozícii. Súvisí s tým veľké rozhodnutie aj od Igora Matoviča. A Prichádza z takúto požiadavka, a podľa mňa aj na mieste, aby sme sa slušne o nej rozprávali. Ja to teraz nemením tu zhodiť na stole, zo stola, proste teraz počas tejto debaty. Ale uh, samozrejme, úplne ideálne by bolo, keby sme našli, podľa mňa, spôsob, v ktorom by sme sa cítili všetky štyri strany dobre. A iba to je základom toho, že ideme ďalej.
0: Pán pre takú historickú pamäť 2006 až 2010. Vy ste mali napríklad vicepremiéra pre menšiny pána Čapoviča. Je pravda, že túto funkciu by asi zvládol vládny No Ja len chcem povedať, že
1: vytvorenie postu je presne také, ako povedal Igor Richard Sulík. Je to úplný a zbytočný papalašizmus, je to ministerstvo, ktoré tu nemá čo robiť. Veď my tu predsa máme nezávislé súdy, prokuratúru, policiu, máme nového špeciálneho prokurátora. Máme generálneho prokurátora nového, máme nového policajného prezidenta, tak keď dostali dôveru a riešia všetko, ako riešia, myslím, že nikto nemôže spochybňovať ich konanie. No na čo máme kvôli jednému človeku, ktorý tu mimochodom, a nehovoríme o tom, je spolu zodpovedný za toto číslo, to je počet, počet ľudí, ktorí podlahli koronavírusu. A my tu riešime, či sa vytvorí alebo nevytvorí nejaké zbytočné miesto. Však si uvedome, že tu vládna kríza úplne zatienila riešenie pandémie. Odborníci, ktorí sedeli s Igorom Matovičom viac ako týždeň za okrúhlým stolom, tvrdia, že tie opatrenia, ktoré navrhli, sa nedávajú do praxe. Máme tu parlament, ktorý je nefunkčný. Parlament mohol byť zvolaný minulý týždeň. My, hlas sociálna demokracia a aj, aj a iné strany opozičné by zasadli a odsúhlasili by protipandemické opatrenia a mohli sme už mať dávno platnú aj pandemickú očerku, aj všetky ostatné opatrenia. Čiže a my namiesto toho tu riešime hádanie sa o to, či Sulik bude vo vláde, nebude vo vláde, či bude s Matovičom, bez Matoviča, či Matovič bude vôbec vo vláde, alebo bude mať nejaké nové vymyslené kreslo, my sa vráťme k riešeniu pandémie, alebo my z kľúčových postov vo vláde, a pri pandémii je niekoľko kľúčových postov vo vláde, nemáme premiéra, ktorý by mal dôveru a ktorého by ľudia počúvali, nemáme ministra práce sociálnych vecí, nemáme ministra zdravotníctva a nemáme ministra hospodárstva. No kto to má riešiť? A máme tu parlament, ktorý je nefunkčný a nevie schvalovať zákony. Však to, to, sú va, to sú vážne jasná, veci. Jasná. Vláda, vláda môže zastanúť koľkokrát chce, keď jej zákony neprejdú v parlamente, tak je úplne
0: hmm. zbytočné jednoducho majú zmieriť s tým, že možno zbytočná funkcia je daňou za to, že sa vyrieši kooličná na záver, kríza.
3: ale teda nebudem sa vrácať to, čo ste sám pripomenuli, že strana Smer mala pán Prefána Čaploviča pod predsednícke miesto, ale dajme to bokom. Klamať, že parlament je nefunkčný, klamete ľudí. Ale nezasadlo. Parlament nezasada. To je, hádam, veľký rozdiel, než keď je nefunkčný. No ak toto neviete, pán Keď by minister, tak by sme zasadali
1: a to schválili nevorkie, Keby opatrenia. bolo
3: keby. Až bude nefunkčný, tak potom hlásajte občanom, že je nefunkčný. Keby, si predsedu parlamentu, čo povedal. Vymýšľate. Predseda parlamentu to povedal. Vláda vládne, vládne. Sám ste povedali, že v marci mala 4 zasadania. koľko mala mať? 40? V, v februári Vláda, mala 11. No, riešila veľmi kritické situácie. Aha. Teraz je pandémia nastavená podľa do koalície je nastavená podľa doho s odborníkmi. Je nastavené ten lockdown pomerne prísne. V podstate, keby sme išli prísnejšie, už by to znamenalo iba jedno, odstavenie výroby. Vďaka tomu, že občania sú oveľa disciplínovaníši, berú veci naozaj vážne, tak nám sa tie kritické čísla, keď nie stabilizovali, niekedy aj klesajú niektoré dni, A máme v dohľade naozaj pre všetkým očkovanie, vyše 600 tisíc ľudí je zaočkovaných. Slovensko nie je na chovoste očkovania, je v strede toho peletónu. Samozrejme, stalo sa s tým očkovaním aj medzinárodne niečo veľmi škandalozne, ale o tom budeme hovorili. Ale pán minister, dostaneme sa, sa k tomu, uh, Igorovi Matovičovi a jeho myšlienke, že by zostal vo vláde. Človek, ktorý dostal pol milióna uh, krúžkov, čo je viac než niektoré strany koaličné alebo opozičné minister, dohromady. Prepačia, musíme mať Chce vyvážený priestor pre všetkých troch. Nie Vy ste povedali, že sa nesmú, prepačte, vyhlásenia. roztrhať
0: volebné lístky. To sme počuli ako politické stanovisko. Ale pýtam sa, že či sa občania majú zmieriť s tým, že povedzme, tá funkcia nebude... Veľa pre riešenie životných problémov občanov Koalične. znamenať, ale bude znamenať pre vyriešenie koaličnej krízy. To Toto je da...
3: O tej funkcii nepadlo. To, to je len jeden chýr, ktorý vznikol, jedna úvaha. Tá funkcia Čiže nie je vytvorená. Nikto ju ešte nepredložil ani koaličnej, na koaličnej rade ako nejakú jasnú predstavu. Ešte raz opakujem. Človek, ktorý bol víťazom volieb s nebývalým výsledkom, chce plniť programové vyhlásenie vlády. To je celé. Igor Matovič, naozaj pre všetkých... Musíme mať
0: vyvážený priestup pre všetkých. Ja len pripomeniem, že pán Naď... Váš člen a minister tu povedal, že s vicepremiérom počítate a že to je vlastne vyriešenie koaličnej krízy, alternatívne. Poďme ďalej. Pani Kolíková, aby sme si vyjasnili, čo sa deje vo vašej strane, mm-hmm. tak by ste povedali, že v prípade, že by bola trojkoalícia, vy to nepodporíte. Mm-hmm. Vieme, že pán Benčík povedal, že to nepodporí. Otázna je pani Letanovská. Čiže je vôbec možné, aby nejaká trojkoalícia, len pripomeniem, Olano a Smerodina majú 70 hlasov a ešte by ste teda, nie vy, ale... A Vláda a pána Hegera potrebovali ďalších šesť. Môžu sa šiesti nájsť u, váš, u vás v strane?
2: Takže takto. Určite by sme sa teraz rozoberať našich poslancov a naše poslankyne. Podľa mňa viete veľmi dobré aké je naše uznesenie predsedníctva. To je štvorkoalícia, takže rozoberáte teraz. Ako pýtate sa ma na jednotlivých ľudí, že či by Dobre, neprehodnotili, či by neprehodnotili, takto môžem dokončiť. Áno. či by neprehodnotili by som ako keby svoj názor, ktorý tu bol v nejakom čase a dnes. Ja uh, Nemôžem hovoriť za iných, ale to, čo vám môžem povedať, je, že samozrejme, ohľadom toho, ako prebeha aj celá politická situácia, tak sa tom rozprávame, dnes budeme mať predníctvo 6, znovu to bude na stole. Ja uh, vám. môžem Môžem povedať v tomto momente môj názor, ktorý je v tom konštantný a ja verím tomu a vnímam to tak, že záver bude, že proste strana je jednotná. Tak to vnímam a myslím si, že sa nám to podarí.
0: Tak to vám nevychádza potom s tou vládou?
2: Takže takto ešte raz. Môžem vám do toho vstúpiť, lebo sa mi zdá, že trošku nás tu chcete rozhadať a podľa mňa naozaj je tu veľká snaha aj v rámci súčasných predstaviteľov koalície proste to zdarne zvládnuť. Tože je koaličná kríza, treba súčasne povedať, že to je to aj výsledkom nejakej sebareflexie a že to nie je o tom, že by niekto hneď sekol, uh, celou koalíciou, ale proste, uh, ten vývoj samozrejme nie je nejakým spôsobom, uh, ako som dala, priateľný zvonku, pretože samozrejme, že to zvyšuje... Proste, uh, všetky tie emócie, ktoré súvisia s nedôveryhodnosťou štát a štátnej inštitúcie. Na druhej strane, ale musím povedať, že pozitívne samozrejme je to, že my sa ako koaliční partneri rozprávame a chceme nájsť východisko z tej situácie. Tu stále je naozaj skutočne záujem na tom, aby sme išli ďalej. A podľa mňa určite vnímame veľmi vážne tú dôveru, ktorú sme dostali všetci uh, ako predstaviteľa koaličných strán v posledných voľbách. A vôbec tu nie je žiadny záujem ísť do predčasných volieb. To, že proste nastala koaličná kríza, je samozrejme kritické, je to zlé. Súčasne, samozrejme, uh, pandémia tiež má na tom samozrejme svoj podiel. Jednak sa s tým snažila nejakým spôsobom vysporiadať vláda, ale na druhej strane to znamená, že aj my sme samozrejme pod pálbou všetkého. Samo ľudia, obmedzujem ich základné práva, slobody. Toto všetko vytvára ešte väčšie napäte a ešte väčší ja ja tlak na Ja vás ja
0: vás to neon rozhadať, ja sa mám Jasne. pýtať na vaše výroky. A prači. fakt je, že tie vaše výroky sú také, aké sú a vy žiadate ešte čas, vy žiadate pochopenie, ale už to treba naozaj 4 týždňov, takže občania uh, ja, zase žiadajú pochopenie. Ja. Na Naši pochopenie reagujete, ale možno ešte otázka, aby sme si vyjasnili, čo je tá vaša. Vy hovoríte o tom, že sa nemusia báť občania, že by sa vrátil tandem Fico-Pellegrini. Aký tandem by sa teda vrátil?
1: Alebo zaradujem. prišiel,
0: lepšie povedané.
1: Sme tu viac ako tri týždne vo vládnej kríze a dnes po troch týždňoch vidíme, že riešenie stále nie je na stole. A vraciam sa k tomu, že už vám počas tejto vládnej krízy 2000 ľudí zomrelo, pretože sa nevieme sústrediť hmm. na riešenie pandémie. Toto nikto nespochybne. To my tu riešime krízu, neriešime opatrenia a parlament nezasadol a, a mnohé opatrenia, ktoré mal prijať, mali byť účinné od 1. apríla. Čiže my reálne ako štát stojíme kvôli vašim hádkam. A čo bude v budúcnosti my vylúčujeme jediného partnera, to je ľudová strana na naše Slovensku alebo nejaký jej klon, ale hovoríme, že ľudia majú dostať mandát znova vytvoriť politickú mapu, kde hovoríme, že možno budú strany, ktoré sú Pane, reši, súčasťou to opozície. To nebola odpovedať
0: na otázku, opozície, ktorá nebola kondycie, položená. Kondycie, moja strany. otázka smeruje k tomu, že vy hovoríte, že nie je tandem Pelegrini a Fico a moja otázka je, to sú vaši dlhoroční súputníci, hm. mohli by ste s nimi vytvoriť stabilnú vládu, Prečo, keby oni prišli, že chcú s vami vytvoriť vládu, by ste povedali, nie, nechceme?
1: Peter Pellegrini povedal, keď sa ma pýtate na tento konkrétny tandem, že to, ako bude vyzerať vláda, sa uvidí po voľbách, keď občania rozhodnú a dajú politický mandát. A zároveň povedal, že to neznamená, že tento tandem má vzniknúť automaticky, ale môže vzniknúť aj viac koalícia so stranami súčasnej koalície opozície, alebo aj s novými stranami, ktoré sa do parlamentu dostanú. A myslím si, že keďže rozhodnúť voličom jej základné právo vo voľbách každý by sa mal vyjadrovať k tomu ako vláda bude vyzerať až po voľbách a my tvrdíme že po tomto chaose ktorý tu je a po tejto nedôvere keď 83% nedôveruje 83% ľudí nedôveruje vláde by mala pri vláda ktorá bude aj uzmierňovať, ktorá bude dávať predvydateľné rozhodnutia, ktorá bude dôveryhodná a ktorá sa nebude hádať a riešiť všetko chaosom na úkor obyvateľov zo zdravotného hľadiska, sociálneho, ale aj ekonomického hľadiska. Že my to nič nezvedeli, sme sa žial,
0: prečo by ste odmietali Roberta Fica, ale poďme ďalej. Chcete ešte reagovať Môžem na túto na to, tému? Veľmi
2: krátko chcem reagovať, lebo však práve na mne je vôbec ľahostajné, samozrejme, aká je vizitka vlády na vonok. Je faktom, že počas pandémie ako to dobre zvládnuť, to tiež, samozrejme, že to chce by som parla, iné zručnosti a schopnosť celej koalície. Proste dostali sme sa do nejakého, do nejakého kritického bodu, kde sme si ako koalícia sadli ako sadli a chceme to riešiť. To znamená, že je úplne nešťastné, že je to práve teraz počas pandemie, nie, to nie je pravda, že kvôli tomu zomreli ľudia. Treba povedať, že ja som podával napríklad demisiu v utorok, ale v stredu ešte predtým som bola na vláde a hlasovala som za núdzový stav, pretože bol potrebný vzhľadom na všetko, čo, čo proklamovala aj minister zdravotníctva, teda pán Heger, ktorý teraz je pravdou, že má viacero tej funkcií, ale proste akože snažíme sa zabezpečiť, je to nehot všetkých inštitúcií. Ja, na mojom pôvodnom ministerstve sú štátni tajomníci vykonávajú všetky práce, ktoré, ktoré majú ako štátni tajomci rovnako na iných rezortoch, takže to vôbec nie je no, tak, bez že by sme Ale,
1: to... ale páne, ja vás rozumiem, ale neviem ministerka. o tom, že
2: by teraz v parlamente stáli nejaké zákony, ktoré sú absolútne no šak, nevyhnutné pre. My
1: sme nerokovali, a sú absolútne nevyhnutné. Pandemického čer DPH na respirátory, kúpelná liežba pre post pacientov, odloženie daňových priznaní, to je nevyhnutné a musí to prísť teraz, však tam sú termíny, ktoré končia 30. Do Dobre, a, dobra, a ty, dobra, že sme nešli ďalej. Ja vám rozumiem, sama čo hovoríte, viete, že vláda bez ja parlamentu ja vám, ja vám nemôže roz... fungovať. Dobre, keby
2: sme išli do predčasných volieb, tak potom tu máme predvolebnú kampaň. tak neviem, že, či toto je naozaj cesta, ktorú treba teraz dať Slovensku. Keby
1: tie zákony išli rýchlejšie.
2: Uh, ve, no, viete čo? Ako, ja... No, na, najmä tie, toto Zlahčujete zľahčujete to celé a bol by to iný náklad uh, pre spoločnosť. To znamená, stále tu máme výsledky pôvodných volieb. Treba sa k tomu postaviť zodpovedne a úlohou proste aj ako predstaviteľov koalície skúsiť to vyriešiť. áno, situácia
0: je tie veci, ktoré náčináte, a to je Viete,
3: Čo je podstatné, je, že táto vláda je vláda nových ľudí, ktorí nemajú zašpinané ruky korupciou. Nie je, na nich, nie je na nich zodpovednosť za únos štátu. Táto vláda, vďaka tomu, že je plná neskúsených politikov, si často dala aj vlastný gol. A na ňu padla pandémia, ktorú nevie nikto riešiť, uspokojivo tak, aby nenahneval raz jednu skupinu, raz druhú. Ale aby to bol argument za návrat falošného hlasu a falošného buďte slušný, smeru... Buďte
1: slušný, pán minister, buďte slušný. Dobré? Ja nehovorím o vás. Buďte o
3: falošnom hlase, že no. to vy nie ste, že? Hey, hey, buďte slušný, pán minister. Keď, hey, výroku, keď sa budeme vracať do keď, minulosti, to môžeme veci rozobrať. Pri každom výroku, výroku ste tu zavádzali tých poslucháčov a divákov tými tvrdeniami. Že vlastne ja polemika o je o tom, že vy si využijete ten priestor na to, aby ste hlásali nepravdivé no, fakty. Nie, ja hovorím pravdu. No, tak okay. Dobre, pani, poďme na očkovanie a dáma. Začneme
0: ale výrokom odchádzajúceho ministra zanenečných vecí Kočoka, ktorý hovoril toto o objednávkach.
1: Mhm. Ma šokovalo keď som videl štatistiky toho, akým spôsobom Slovenska republika objednávala jednotlivé vakcíny. Môže byť v druhom kvartáli tohto roku na chvoste toho, ako budeme, aká miera občanov, obyvateľov bude, bude zaočkovaná.
0: Pán Budaj, vy ste obájovali pána ministra krajčího, bývalého ministra krajčího, bývalého ministra zdravotníctva, ale keď sa pozrieme na tú tabuľku, ktorú priniesli České hospodárske noviny, tak naozaj to vyzerá tak, že keby sme dostali len tie vakcíny, ktoré sme si objednali, tak budeme na 39 zaočkovaní pred letom a budeme naozaj na chvoste medzi európskymi krajinami.
3: Ešte stále chcete obhajovať, pána Krajčio? No toto bola bez pochyby chyba a vláda o tom nevedela, akú politiku robia úradníci na ministerstve. No, na, druhej strane, na, na druhej strane je proste faktom, že v prípade by sa objednalo maximum tak by to znamenalo štvornásobne viac než obyvateľov. Čiže nejaké kompromisy robili, Star, ale aby im sme to zarámcovali, aby si občania počkajte, vedeli predstaviť. Počkajte, My ideme minúť 140 miliónov na
0: antigénové testy.
3: Toto dodávať.
0: My ideme 140... Za to nemôže ja, preši, nikto. aby občania tomu rozumeli tie sumy, keby sme ich porovnali. 140 miliónov na antigénové testy ideme minúť. A keby sme objednali tých miliónov Pfizer, milión Pfizerov, teda milión 200 tisíc, tak ak dobre počítam, to je 14-15 miliónov. Čiže my sme šetrili, aby sme ušetrili 15 miliónov a objednali zároveň za 140 miliónov antigénové testy?
3: Keď sa objednávali tieto testy minulý rok, keď musela Slovenská republika dávať nejaké čísla prvé, ešte neboli, no, ani, ešte neboli ani neprešli schválením tie lieky. A nie je to, že by bolo úplne jasné, aké majú ceny tej pandemickej situácii... Poprosím, režiu, aby nám ukázala ešte raz tú tabušu. To krajiny, vhenovosti... ktoré sa
0: zariadili inak. No tak... My medzi tými krajiny sme. A rozhodli sme sa ušetriť. A výsledok môže byť, že budeme naozaj zaočkovaní z polovice oproti tomu, ako Dánsko.
3: Môžem vám len jedno potvrdiť, že vláda o tom nemala informáciu. A ja nemôžem samozrejme obhajovať, ak sa naozaj stále chýba.
0: Keby ste dnes mali povedať, či pán Krajčí mal
3: ostať byť ministrom
0: zdravotníctva, tak by ste povedali,
3: že mal? Pán minister Krajčí zobral plnú zodpovednosť. A e, dáte to otázky, čo sa tam vlastne udialo, udialo, by naozaj najlepšie odpovedal on. Pýtam sa vás,
0: ste jeho kolega z tej istej strany. Pánaši pokojne reagujte, ale vás sa chcem opýtať ešte aj na iné, lebo váš predseda popri tom, o tom očkovaní povedal naposledy toto. Pan Pelegrini, vy by ste sa dali zaočkovať AstraZenecou? Nie. Áno, pán Pelegrini to povedal. Lebo to uh, je fakt, že ne. máme tu nejakú AstraZenecu. A si uvedomujete, že pán Pellegrini je druhý najpopulárnejší politik. A čo to znamená pre presvedčenie občanov dať sa očkovať AstraZenecou, keď sa aj druhý najpopulárnejší politik bojí? Pán Pelegrini zareagoval úplne spontánne tak ako to v danom
1: momente cítil. Nepovedal, že by sa nedal zaočkovať, ale že by sa nedal zaočkovať Astro Zenko, ktorou som sa mimochodom mimochodom ja zaočkovať dal, keď som prišiel na a robím aj zdravotníka.
0: A musím keď sa vrátiť... Pán Pelegrini roka, takže...
1: nepovedal, Myslím, či, že, 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 nepovedal že sa zaočkovať nedal. Otázky. A vráti sa ani, ani, k, tej, k, tej, k, tej tabulke, k tej tabulke, ktorú ste ukázali. Tu vláda Slovenskej republiky prostredníctvo ministerstva zdravotníctva, zlyhala. Pretože my sme mali, a my sme mali k tomu zdravotnícky výbor, kde nám to bolo podrobne vysvetlené. Na rozdiel od iných štátov sme vynechali tzv. bazár teda nákup vakcín, to bol Pfizer druhé a tretie kolo v objeme 3 milióny vakcín. A vynechali sme aj možnosť kúpiť Johnson v objeme milióna. Tá argumentácia bola však, na čo však sme mali zakontrahované iné vakcíny. Tak ja sa pýtam, a na čo tie ostatné štáty kontrahovali ten Pfizer a ostatné očkovacie látky, keď takisto mali mnohé zakontrahované iné vakcíny. Toto je jednoznačné zlyhanie. A keď hovoríme o očkovaní ako o definitívnom riešení, ktoré môže zachrániť život, tak my potom nevyčítajte, keď ja tu ukazujem počty mŕtvych, lebo my sme urobili jeden zásadne chybný krok. Argumentácia ministerstva bola, aby som to dokončil, že my si to predsa doobjednáme a v štvrtom kole sme doobjednali väčšie množstva, ale bohužiaľ rozmiesňovanie vakcín funguje tak, že kto si prvý objednáva, ten býva prvý zásobovaný a preto Európska komisia urobila tabulku, kde dala Slovensko ako krajinu, ktorá bude mať tretí najnižší počet zaočkovaných ľudí. Preto, lebo si vakcíny v objeme, v ktorom mohla, neobjednala. Čiže to je ďalšie zlyhanie a to sú potom v prenesenom význame aj počty ľudí, ktorí na, bohužiaľ na toto nešťastné ochorenie zomreli. Takže nehovorte tu, že tu klameme, toto sú fakty a my na ne len reagujeme. Uh-huh. A to je z, z medicínskeho hľadiska, očkovanie odborníci hovoria, že to je ten smer, ktorým sa máme vydať a nikto ho nespochybnil, ani nikto z vládnej koalície. Pani
0: Koliková chcela reagovať? Ja chcem vám
2: dve veci povedať. že Na jednej strane robíte skrátky v tom, kto je za čo zodpovedný, ale na druhej strane tu sú dve významné veci. Jedna je tá, že koalícia vyvodila politickú zodpovednosť. Vyvodila. To znamená, že to, čo ste ukázali, proste nepopierame to, nie je to dobré. Vyvodili sme politickú zodpovednosť. Uh, už akokoľvek bola vyvodená. To je prvá vec. Uh, druhá vec, uh, čo sa týka aj postojov práve politikov, ktorí sú aj populárni, tak je, absolútne kľúčové, ako sa stávajú k opatreniam, ktoré sú dôležité pre ochranu zdravia. A takýto postoj e, pána Pelegríne v gastere ZDK proste je neospravdzeniteľný.
1: A čo o nej povedal pán premiér Matovič? Počuli ste to? čak premiér Matovič, keď začali očkovania učiteľov, tak premiér Matovič tak zhodil vakcínu AstroZeneka, že potom samozrejme vzniká väčšia nedvýveryhodnosť ľudí. Ta, Pre poriadok si povedzme, veľmi, že. No, Dobre, povedal svoj
0: názor.
2: Že... Môžete,
1: môžete,
0: môžete,
2: môžete, môžete, môžete hovoriť, že je to aj medzi vami alebo niekto iný. Ja len že, je to že naozaj Igor
0: Matovič hovoril, že máme s ňou svoje skúsenosti Áno. a, a, a rovnako, pán Suli to tiež, to to tiež v tomto štúdiu povedal, že síce sa netreba báť, ale otázna je účinnosť. Takže to sú výroky aj falošných politikov, takže naozaj si pán asi nemá čo veľmi vyčítať Ostatnými, ale v každom prípade posuňme sa ešte, lebo vy ste dávali ďalšie rady zo strany opozície. Čo by bolo treba robiť? A toto je ďalší výrok Petra Pellegriniho. Že by posla respirátory, alebo baličky vitamínov, alebo ešte aj ten Ivermectin. Každému človeku nech má ako nejakú pomôcku, ak sa mu niečo doma začne diať s ním. Nič, nič. Pánaši, vy ste určite videli stanovisko EMA. Európskej lekovej agentúry, ktorá vyslovene neodporúča Ivermectin ani ako prevenciu, ani ako liečenie COVID-19 mimo klinických štúdí. Takže ste radi, že nedala vláda na túto vašu radu? Aby sme boli féroví, stanovisko EMI vyšlo až po tej
1: relácii. Až po tej relácii. To bez pochyby, alebo bez pochybnosti. No, 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 počkaj, čo, hovorím to preto, lebo Ivermectin ako liek a jeho použitie pri covide, čo hovoria odborníci, nie je len izolované použitie, ale použitie v kombinácii s inými látkami. Preto Peter Pellegrini hovoril o ňom, pretože sú krajiny, ktoré pripravujú balíčky kde je kde, je kde sú um, lieky, m, m, pridavky na zlepšenie imunity atď. 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 A súčasťou on reagoval na to, ale to nie sú európske krajiny. Keď EMA vydala toto stanovisko s témou mi my už nekomunikujeme, nechávame to na odborníkov, na lekárov, ktorí sami odporúčajú v určitých indikáciách a v určitých kombináciách s inými liekmi aj tento liek a nechávame to výsostne na, na odbornú debatu. Ale vrátim sa k tomu, a prečo to spomínal? Pretože to bola situácia, keď sa naši ambulantní lekári ozvali že nedostali od ministerstva zdravotníctva jasné pokyny, ako pokračovať v liečbe covidu, u je to nové ochorenie. A tým pádom, keby ich dostali, tak naša ambulanta sfera mohla vychytať čas ľudí, ktorí by sa do nemocnice potom vôbec nedostali. Čiže, a a Iverbectin bol jeden z liekov, o ktorom sa veľmi nahlas a, a aj v odborných kruhoch diskutovalo.
0: Pán priznávate, že by bol asi zlý nápad posielať ho ľuďom domov? Hm. Ale posiela by sa ľuďom vtedy, keby to odsúhlasili odborníci. Ale to bolo to bol jedno. Bez Ale by ste bo- boli v terapeutickom
1: vaku. My sme boli v terapeutickom váku a naši ambulanti lekári nemali žiadne pokyny, ako pri liežbe covidu postupovať. Pán Budaj, ja sa chcem chcem... zastať
3: pána Pellegriniho. Počuláme? Chcem sa zastať pána Pellegriniho a z jednoduchého dôvodu, veď, vy by ste tu, pán redaktor, mohli naozaj vyskladať aj medzinárodnú skladačku. Raz AstraZeneca spochybňovali e, e, výsledky, proste začali sa zjavovať zrazeniny. Mnohí politici začali hovoriť, že ne, nedávajme to istým vekovým kategóriám všade vo svete a i u nás protipandemická komisia odporúčala nedávať to starším. Potom sa robili nové výskumy. Istá časť odborníkov hovorila áno aj o ivermectine. Čakalo sa na výsledky. Tá pandémia vážený nás proste zastihla prvýkrát. Dnes vieme, že väčšinou si rozhodovala ona že naše domnenky, že niečo spláchneme tou metódou, zastavíme tou metódou. Nakoniec táto prírodná katastrofa, lebo nič iné to nie je, má zatiaľ stále svoj priebeh. Občas ju dostávame pod kontrolu, ale jej trvanie nakoniec ukončí až toto očkovanie. Aj to predpokladáme, a vedci teda hovoria, že nebude väčšie zmiznutie týchto problémov zo spoločnosti. Čiže... Ten citát Pelegrínyho ja absolútne chápem, že ako opozičný politik našiel tému Ivermectin, tak posielajte vitamíny Ivermectin. Samozrejme, že zodpovedná vláda, a takto asi aj on myslel, by to neposielala bez odborného posúdenia. Dobre, a ja inokedy... len pripomeniem, že
0: je to liek na predpis, čiže to nebolo vôbec možné, ale poďme ďalej, aby sme sa nerozprávali inokedy... 10 minút o Ivermectinu.
3: tie nedorozumenia udiali na strane aj ministerstva zdravotníctva, pretože ani európske iné štáty nemali, nemali cestovnú mapu.
0: Pán Bude, otázka je, že či toto ľudia zoberú ako argument, keď zistia, že... Nemusia to zobrať ako argument, tá vláda aj dopláca.
3: Tá vláda aj na to dopláca. Žiadna vláda v tejto situácii nemohla byť veľmi múdra, musela improvizovať. Každá vláda sa dostala pod tlak. Pozrite, naozaj, kto by bol pred rokom, povedal, že skupina, ktorá má vyše 90 poslancov, mimochodom najvyšší výsledok vôbec nejakej koalície, bude do roka v takomto strese, v takej frustrácii, že jeden jeden partner odchádza a je tu vôbec diskusia o vydržaní v v tej misii, ktorú táto koalícia má. Čiže toto bol obrovský úder pandémie, ktorú, ktorý zhodnotí sa až v budúcnosti a tam bude jasné, ktorý odborník mal napokon pravdu a kedy politici nemali ísť podľa rád odborníkov a kedy mali. Pani
0: ministerka, respektive ex-ministerka spravodlivosti, môžete reagovať, ale popri tom si vysvetlíte s pánom Rašim, keďže hlas stále hovorí, že nepotrebujete núdzový stav na zabezpečenie boja proti pandémii. A prečo ho potrebujete?
2: Ok, ja iba dve veci k tomu, čo bolo povedané predtým. Prvá vec je, že absolútne kľúčové sme v našej strane od začiatku považovali to, aby bol naozaj veľmi dobrý manažment na zdravotnice zameraný práve na očkovanie. Bol to jeden z dôvodov, aj pre ktorý nakoniec sme žiadali a vyvodiť tú politickú zodpovednosť. Bez toho sme to nejak ďalej rozoberali. Faktom je, že proste ako koalícia k tomu, v tomto zhoda bola a proste k tomu kroku došlo. To si myslím, že je proste veľká vec, že proste k tomu došlo. A, a, a v tom v nejaké mere ocenujem nakoniec aj postoj koaličného partnera, že akékoľvek to vnímal ako bolestivé, ale proste k tomu kroku došlo. Predstavujem, sme to nejak rozoberali ďalej. Takže to je v, jednak... A, a, Istým spôsobom vlastne plus vás záleží proste k tomu vyvodeniu tej zodpovednosti došlo. To je jedna vec. Druhá vec som povedať, že je úplne kľúčové, keď sa v takejto situácii ocitne krajina, že politik, či je opozičný alebo či je koaličný, tak vníma, že akékoľvek jeho postoje v rámci zvládania tohto boja s pandémiou môžu byť dôležité, ako sa k tomu postaví verejnosť. A v tom, tu musím povedať ako veľmi kritický práve k opozičným politikom, že to vnímali ako výborný priestor na to, aby spochybňovali akékoľvek nepopulárne opatrenia a samozrejme sťažovali vláde tú pozíciu, aby ľudia nemali proste uh, potrebnosť takých opatrení. A to súvisí aj s otázkou núdzového stavu. To súvisí na koniec aj s tým, aby používali rúška, aby boli respirátory. Uh, proste dobre. to spochybňovať Postavím bolo. V nozom, nozom, stav, dnes. Pánoš je lekár, stav dnes. Bývalý
0: minister zdravotníctva tvrdí, že nepotrebujete núdzový stav na manažovanie pandémie. Prečo potrebujete?
2: Núdzový stav, tak ako ho máme momentálne nastavený v právnej úprave, tak umožňuje, by som povedal v zásade, uh, by som to možno skrátila. Tri veci. Jedna je tá, že dáva priestor pre ministerstvo zdravotníctva, aby dobre manažovalo uh, to zvládanie s pandémiou. To znamená, je to, sú to opatrenia, ktoré smerujú k nemocniciam, profilizácia lôžok aj s mobilizáciou, aj s nutenou mobilizáciou uh, zdravotných pracovníkov. Smeruje to aj uh, uh, k zariadeniam sociálnych služieb. Proste tam sú nastavené mechanizmy, ktoré sa dajú využívať iba v núdzovom stave, zabezpečujú naozaj riadný prístup k zdravotnej starostlivosti. Vyberiem možno
0: jednu konkrétnu je vec, vec z toho, pán. Druhá vec je, lebo... že... Za musíme ísť na áno, nie. A vyberiem konkrétnu vec. Tak
2: rýchlo ešte môžeme jednu vec iba povedať k tomu núdzovému stavu. Lebo jedna vec je zabezpečiť tú zdravotnú starostlivosť a druhá vec je uh, môcť príjmať uh, protipandemické opatrenia, ktoré sa aj zásahom do základných práv Naše Vyberiem jednu
0: vec. Ako by sa vám podarilo dostať na služby ambulantných lekárov bez núdzového stavu? Veľmi jednoducho. Špeciálnym zákonom, tým
1: covidovým zákonom, ktorý by pojednával o opatreniach, ktoré sú nevyhnutné. My sme totiž aj k, stavu, my sme aj k núzovému stavu povedali, že ho vieme podporiť jeho predlžovanie vtedy, keď sa nebude robiť retroaktívne a keď sa dá na predĺženie núzového stavu pravomoc prezidentky, aby si vláda neschvalovala, čo chce. My tu robíme retroaktívne, ale hovorili sme o tom, že by mal byť tzv. lex covid, teda zákon, ktorý by pojednával presne o Sociálnych veciach zdravotníkov, zásobovaní o tých veciach, ktoré sú nevyhnutné, lebo no, núdzový stav v súčasnom rozsahu a preto je aj namietaný generálnym prokurátorom na ústavnom súde. Hovorí aj o obmedzení užívania nehnuteľného metku, nehnuteľného metku, o zákaze šírenia slobody informácií, zhromažďovania sa a tak ďalej a tak ďalej. Preto tento núdzový je široký, preto bol napadnutý nie nami, ale generálnym prokurátorom na ústavnom súde. Mali sme to vyriešiť špeciálnym zákonom a posledná veta. aj hlas sociálna demokracia hlasuje za covidové opatrenia v parlamente a my aj Rúška. My naozaj v hlas sociálna demokracia dodržuje všetky
0: opatrenia. Respektíve ten návrh generálneho prokurátora je naozaj pomerne rozsiahly. Vy ste povedali jednu vetu, takže počúvame.
2: Dobre, takže je pravdo, že čo sa týka toho podnetu od generálneho prokurátora, je tam veľa námietok, ktoré sú, by som povedal, také politické, expertíznej povahy, čo veľmi nepatrí ako do takéhoto podnetu. Potom sú tam aj ústavné námietky. Tie ústavné námietky, aby ja som vnímala, že skôr smerujú k tomu, či je tam proporcionalita v rámci niektorých uh-huh. výnimiek. Rozumiete, malo prísť Ja sa domnievam skôr, a mám predpoklad, že núzový stav bude zachovaný možno v rámci proporcionality pri niektorých tých výnimkách. Uvidíme, nechajme, samozrejme to na rozhodnutie ústavného súdu. Je dobré, že tu takýto mechanizmus máme. Čo sa týka toho zákona, ktorý vy hovoríte, ja by som to ani nazvala, že covidový zákon, ale keď už tak protipandemický. my sme ho aj spracovali na ministerstve spravodlivosti aj sme ho, dal, aj sme ho ponúkli ministerstvu zdravotníctva. Máte pravdu, že vôbec by to bolo, že je to cesta? Absolútne s vami súhlasím, je to cesta. Samozrejme že, ale je to, je to vážny zákon, ktorý nie je možné len tak urobiť rýchlo ani zkráteľom legislatívneho konaní, pretože je to aj veľký priestor práve pre ministerstvo zdravotníctva mať tam množstvo kompetencií, aby práve zvládalo riadenie v rámci takej pandémii. Ja, to ja, 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 ja absolútne s vami súhlasím, len sa to nedá robiť zo dňa na deň. Proste aj na to kolikova? potrebujete riadne legislatívny Myslím proces. Myslím si, takže... že sa zhodneme
0: všetci štyri, že toto je bola zaujímavá debata to, to, na, na dve ja len, hodiny, že, ale nechcem ktorej
3: sa dúfam vnútro? Ktorej sa dúfam dozvieme
0: odpovede na konkrétne otázky, ktoré tu nepadli. Poďme nie na to. Sa páči. Pán Budaj, áno, nie, vy ste tu prvýkrát zvládnete?
3: No tak áno, toľko, toľko
2: ešte.
0: Áno. Je absolútne vylúčené, že by ste podporili alternatívu, v ktorej by Richard Culik ostal ministrom? Nie je to vylúčené, ja som... Výborné, rozumieme. Opakovane sme počuli, že Igor Matovič dal plán obnovy prerobiť tak, aby sa peniaze ministerstvám rozdelili podľa výsledkov volieb. Je to pravda?
3: Ešte raz? Že
0: Igor Matovič dal plán obnovy prerobiť podľa výsledkov volieb.
3: Nie, skôr bola reakcia. Nie, nie je to
0: pravda. Dobre. Richard Ráší, Peter Pellegrini tu pred povedal, že sa nechce dať zaočkovať AstraZenecu. Budete ho ako lekár ešte sa pokúšať presvedčiť, že sa nemá čo obávať? Určite mu budem odporúčať, aby sa dal zaočkovať. Áno. Hovoríte, že po predčasných voľbách sa nemusí vrátiť tandem Pellegrini Ficovi osobne, keby ste si mohli vybrať. Pôjdete radšej do vlády zo smerodina ako zo so smerom? Ja osobne by som šiel do vlády, ktorú si vyberú ľudia, ktorá bude mať čo najväčšiu podporu a bude vláda dôvery a zmierenia. Si, si mohli vybrať? Po rozhodnú voliči. So to nie je vláda zmierenia? Uvidíme, ako dopadnú voľby. Je, je neferové voči tomu, v na pani Kolikovú. Ak by výsledkom rokovaní bola trojkoalícia bez SAS, mm-hmm. opustili by ste ju?
2: Nebola by som v takej vláde.
0: Je vylúčené, že by ste... A v parlamente? Prosím? Čo... A v parlamente. No. Vy ste hlasovali?
2: Uh, nepodporila by som takú vládu.
0: Lebo už ste na to odpovedali, pozrite, na začiatku relácie. Je vylúčené, že by ste v najbližších voľbách kandidovali za SAS?
2: Mm, neviem si to predstaviť.
0: Tak vám ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem pekne
0: Že ste boli s nami, ďakujem aj vám. V Nátelo Plus v útorok popoludní na TV novinách máme pre vás naživo budúceho premiéra Eduarda Hegera a prajem vám ešte príjemný zvyšok nedela.